0: 12月19日月曜日、今日の天気は晴れ。日本放送、飯田工事の、オッケー、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送ですいやー本当にお寒いございます
2: 寒いですね
0: 都心の気温がなんか1度とかそのぐらいになってるぞというね零度です零度
1: えっとですね4時過ぎに0度を観測して今シーズン最も気温が下がりましたね東京都心は
0: なるほど与楽町日本屋上の時計も 3.3 度ともうこのね週末色うんいろんなニュースがあった中ですけれども、まあ、その中でこの寒波が到来しているぞと、はいねえー、いうことはいろんなところからいただいております鹿児島からメールをいただいたんですが、パピオカさん、積もるほどじゃありませんけれども、今シーズン初雪が降りましたと、えー、農家です、いちご農家やってるんですが、いちごにとって寒いないんですけど、太陽が出ない日が続くとビニールハウスの中でも気温が上がらず暖房をつけて、加温してますと、重油代が気になるご時世ですが、クリスマス直前、なんとか多くのいちごを出荷できるよう、農家も頑張ってますと。ええー、しげさん、井田さん、ご自愛ください。と
1: ありがとうございます。あうますそうですね、ケーキに。ケーキ、ね。いちごがたっぷり使れますからね。
0: 確かにね、<っ>ああいういちごはそっか、こうやって。うん、鹿児島かからかき集めてててて苦労してやっっるんだねっていうね,ね
1: とっててもも甘くて形も綺麗で、ね、いや本
0: 当だよねいや,いや、いや本当に。これから、まあ、この一週間がまさに正念場っていう感じだね。本
1: 当ね、お菓子屋さんもね、ね寝る時間なかなかないですよね。いやい
0: やいや、本当まあまあ、寝る時間がなかった方あ、昨日から今日にかけてっていうのは本当に多かったかもしれませんけれどもね。えー、M1 があって、はい、そして、鎌倉殿も最終回があって、うん、サッカーワールドカップもね、決勝があってというところでありますがまああのそんな中ねうちはあのニュース番組ですんで,で朝起きるとなるとこのね特にサッカーのワールドカップ決勝一体どうしようかと<笑>ねであの今までだったらこうテレビをつけなきゃっていうところだったんですがもうあのアベマで全試合中継っていうのが結構ねいろんなところで話題になって。いたたそんなワールドカップでありました今朝あのタクシーの運転手さん、ね、あの朝電車が動かないんで乗っけてもらうんですけどそうするといや本当に、ね、これがあって助かりましたよと<ー>今までだったらこう地上波乗る車によっては当然ながらナビに地上波ついてないっていのは多いから、うん、ワンセグとかね、うん、そうするといや見るに見らんなくてモヤモヤして,てでお客さんから、ね、こうワールドカップのネタが振られたらどうしようとか<笑>そこでこうずっとシャットアウトしてあの帰ったら見ようと。思ってたけど、ポロッと話題に出たりするんですよね？みたいなことを言ったんですが、もうあのー、雨までずっと。仕事の合間でもチラチラ見ることもできるし、なんてね。ね運転中はもちろんね、ねあの、うん、見られませんけれども。はい、だから、あの、情報を取りながらとかできたんですよ、みたいなね。えーえー、本田圭介さんの実況も含めて、話題になりました。<笑>で、あの、運転手さんとどうですか今年の話題でなんつって、いろいろ話してたんですけど、あの、道がいろいろ変わったんだよっていうのは結構都心でも大きくてね。はい、あの、昨日は、あーいわゆる昔、真、ま、っ道路なんて呼ばれる方をしましたが、えー、都心のですね、環状2号線、えー新橋の辺り虎ノ門から地下入ってでそれを築地の方に抜けていくと今あの仮の工事で、えー、仮線だったものが昨日いよいよそのルートが開通をしたということで、うん、ちょうど新橋の第一京浜と重なる辺りの部分が、えー、地下のトンネルになってでそのまま抜けていくと、えー、隅田川の河口付近の橋を渡って豊洲の,あの市場というか晴海の,のね、えーちょっと前までオリンピックの選手村だったところとあの辺りまで開通していくんだという道が出来上がったと、はい、あれどうなんですかちょっと変わるんですかなんて言ったらいやあれもちょっとあの渋滞の緩和になるかもしれないしあとトラックの皆さんにとっては、はい、第一京浜とかあの辺りを、えー、全部地下でスルーしていけるんで便利になるんじゃないですかねなんていう話をしていたんですがでタクシーの運転手さん的にあのもっともっとインパクトがあったのは明治通り。かつては環状5号って言いましたけどもその一本向こうのね、えー、山手通りが環状6号って環6なんて、ね、で環7環8っていうあの都市計画道路の一つですけど明治通りの新宿のあたりっていうのがむちゃくちゃ混んでたんですよ新宿3丁目の交差点があってでその南に行くとちょうどあの高島屋タイムズスクエアがあるあたり、はい、ずっと工事してたじゃないですかあそこがあの歩行者が多いんで横断するねむちゃくちゃに混んでてこれいかんともしがたかったところが地下と地上の2層分けにしてバイパス道路を作ったとでそれが新宿御苑の先の方まで、えー、できて。であのーすごく便利になったんですよと。で、あそこができると、こう、山手線の内側の新宿のあたりで、南北への通過がすごく楽になったんで、んあの、渋谷の方に抜けていくとか、池袋の方に抜けていくのがとても楽になりましたと。結構ね、あの辺、車で移動される方にとっては革命的な変化だと。だから今週、挨拶回りする時なんていうのは、あの辺を使っていくと結構楽になるんです。で言ってたのは本当だったらこれもオリンピックのまみでできてくれていたら<ー>新宿通りとかの通行止めを全部パスすることができたんですよねなんて話をしてたんですがいやー都心もいろいろ変わるなとね年、えー、の瀬に向けてですけれどもいろんなことが変化している中、えー、今日もお送りしてまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオッケコー工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、出ッシアナウンサー、番組下、フミなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターでご意見をお寄せください。今週は、スペシャル企画、ニュースの侍、伊ざ有楽町、工事、ダブルコメンテーターウィーク、工事、殿の13人。えー、今朝は、ジャーナリスト、須田慎一郎さんと、評論家、宮崎哲也さん、この後、すぐご登場です。えー、取り上げるニュース、ま、あこれからの経済、えー防衛そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは昨日、北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射したというニュースさらにはウクライナ情勢中国のゼロコロナ、えー、そして岸田内閣世論調査の数字とこういうものが、えー、まあこの安保閣議決定などを受けて週末に行われたものの数字が出てきております。
1: ご意見をいただいた方の中から毎日抽選で20人の方に JA 全農千葉から千葉の新米つぶすけ5キロをプレゼントします千葉県は8月中旬から新米をお届けできる関東一の早葉米の産地です房乙女の収穫が最も早く8月中旬には房小金8月下旬にはつぶすけ腰光の収穫が始まります千葉の新米つぶすけは粒が大きく程よい粘りと弾力があるお米です粘りが良くつやつやしたほんのり甘みのある食感です。スーパーやネットショップでもお取り扱いをしています。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田浩事の OK コージーアップまで。またコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。えなおご応募の際には必ず電話番号とお部屋番号をお書き添えください。
0: さあダブルコメンテーターウィーク初日今日はジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎達也さんにお越しいただきましたお
2: はようございますおはようございます
0: もうやってらんねえよすいませんこんな朝早くからそんな
2: 朝なんかどうでもいいんだけどさ昨日さ俺
0: 京都
2: 駅に4時間閉
0: じ込められたんだけどマジっすかマジっすよえあの新幹線停電で止まって11万人足止めってニュース見てたんですけど11万人床にさビニール敷いてボーっとしてたんだけど4時
2: 間少ない時間お尻は冷えるわいやそうっすよね、うん、またしんしんと冷えますよ、ねまあ、一応さスタバとか空いてるからコーヒーは飲めたんだけどコーヒ
0: ーを買いに行ってえ、うん、でもそれもすごい並んだんじゃないですか
2: あまあそれはね,ねなんかあの店員さんがさばきがよくて,よくて意,外意外と早
0: く。へえいやーあれに巻き込まれてましたか。須田さんこれ差し上
3: げます、ねあ。ありがとうございます。私は先週ねあの銀座の某お店で4時間。えーはいクリスマスパーテーに閉じ込められた、大変の犯罪者。閉じ込め
0: られたってんですかね。これは散財した
3: って話んですよね
2: 。これはね、三釣り出たんだよ
3: 。新朝鮮書から
0: 教養としての上級語彙、知的人生のための五百を。そ
2: うですか。まだ一ヶ月たたないんだけど、三釣り出たんだけど、あと一釣り年内に。あと一釣り。そう思ってるわけ。ここからラストスパート。なんかね、経営者の人とかが読んでくださってみたいですよ。しかし
3: さ、あのこういったものその三釣り行くとは日本そんな知的水準馬鹿にしたもんじゃないね
2: いやいやいやあ、ね、そんな思ったことは言いませんけれど<笑>、うん、ありがたいところですあのね言語生活を豊かにするための
0: ,の最近あの知り合いから来るメールも確かに「あの境外に接するみたい,な<笑>いや何を言ってるんですか私ごとき被災の者にの」とさあこ
3: れさ帯自体がもう読めないもん俺。帯のこの「濃厚の脳に
0: やか」と書いてドラムみたいなね。という
2: わけでねひどいことといいことがあったんだけ
0: ど今週末はもう本当に
2: もう9時過ぎですよ帰ったのい
0: や
2: まずねあれでしょ「鎌倉殿」見れない最初「M−1」もあんまり見れなかったでしょでさもう疲れ果ててさワールドカップ決勝も見られなかったというですね
0: どうしてくれるんだ、JR 東海しかもそうでしょうね、その東京に戻ってくる用事っていうのが、まさにこの生放送だって、何が何でも帰ってこないといけないんですいいんですけどね、なんか日
2: 本のインフラ大丈夫かねっていういやー、ちょ
0: っとね、まだ原因が分からないということですけど、なんか、その電気を通す線をつってる方が切れちゃったってことでね
3: 、まあまあ、本当でも、JR はそういう場合、どういう保証をするんですか
2: ああれがります特急券の払い戻しく2時間以上に正確に言わないとダメだか調べて2時間ですね時間を
0: 超えて地下遅延をした場合は特急券の払い戻しがそうそれだけそれだけそうそうそうそう一応移動してきたってことになるので乗車券の方は乗車はしましたよねってことになるんですよ乗車してないんだってだって駅に閉じ込められたでもさ生
2: 産所とかさ駅を貫くほどの長蛇なうですねやってられるかっていう感じ、でしって感じです
0: ね、<笑>本当に。いや、お迷惑をかけちゃう。いやいやいや
2: 、ど<笑>にせん迷惑かけてない。いや、そう<や><どこ S 2> そう、ニッポン放には、ね、迷惑かけられてません
0: から、いやいや,い,やいやいや。<笑>さあ、えーこのです、ね、時間はあ経済についての話をまずはやっていこうということでうんこ,れ、まあ、ここのところは、ね、増税の話、特に防衛のっていうところが切てますけれどもこれ足元の経済 FMC とかあるいは ECB の政策決定会合もありましたアメリカ、ヨーロッパは利上げという中ですがうん日本の経済の地合いというものは宮崎さん、どうですか
2: 私はね、うんえっと、意外とここのこの番組では楽観的なことを来年には経済は持ち直すし、はい、うまく政策を展開すれば成長路線にもうあの事実的成長路線に持ち込むことができるチャンスだというふうに申し上げましたがまあねあのいろんなこう増税とかさ、はい、ほら日銀のあのと政府のさコード変えるみたいじ
0: ゃん。ああ、日銀と政府の政策のやつ。連続のでそういう
2: いうう政策的な不安。と,ともにでですすねね、はい、最大の懸念はです、ね、中国経済です、うん、これねコロナは解除しあのロックダウン政策は解除したものの、はいえー、コロナがむちゃくちゃ増えていくっていうことが、ね、極めて不安しかも統
0: 計では現れないというかそう,うそこが足を引っ張ってくる
2: 足を引っ張っていくる可能性というのが出てきたのでちょっとね下方修正しなければいけない、私の来年の日本経済に対する見解は、という感じで岸
0: 田さん、いか,がです
3: か、ね、あの先ほど、ね、増税の話が出ましたけれども、はい、この岸田首相が、ね、増税の指示を出したのは、自民党、与党に対して指示を出したのは、12月8日なんですよ。で8日で当初は15日の、えー、自民党税制調査会の、はいえー、会合で,です、ねえーまあ、来年度の税制改正大綱という、ねうん、そ,のその中に増税を盛り込めと。はい、いう指示を出したんですね 1>,、うん、1週間でしょ、うん、1週間でこれを決めるって、とんでもなく乱暴なんですよ。えー、いや、増税するかしないかが問題なんじゃなくて、えー、その議論を、ね、ちゃんとしていかない、でこの1週間、なんでやれってで、要するに岸田首相の取り巻き連中、うん、つまり財務省の意を組んだ、まあ、財務省のポチと言われている、えーね、連中ですよ、はいで、加えて財務省の意向はどこにあるのかっったら、うん、もう岸田政権使い捨てなの。もう短命になるっいうことが明らかになったから要するに全面、防衛
2: 費とかなんとかっていうのはきっかけ、
3: 機械、機械、機械としてこ
2: れを行うというだけであって、機械としてですよ、して級要するに機械として行うだけであって、あの全面増税の突破口を開きたいんだだから、これまで
3: のアベノミクス路線を全否定するわけ、あ<ー>つまり積極財政であるとか、はい、あの金融緩和、これを真逆の方向に持ってくる、財務省としてはね、えー、だ,かだから安倍・菅政権って、どっちかというと経産省が主導権にいってたでしょ、財務省は冷めしくらってきたんですよ、はい、その巻き返しが起こって、うん、ここからもう増税路線に一,一気に突っ走るぞっていう、ね、方向に移ってきたと。
0: うーんこれ、ここのところこの週末のニュースで今度は子ども増税って子ども対策も消費税でみたいな話がちらほら出てき
2: てるしてそこ、はい、反対、はい
0: そういうの、ん、それでそれをこの,
2: あの理由にしてしまえば口実にしてしまえば何でも増税できるっていう道をこの,防,あの防衛費による防衛費増額による増税っていうのはその道を開くんだよ。うんうん、だからね私はねとにかくこういうことをやるんだったら。はいもう、あの、支持率もすごく低くなってるし、こういう支持率が低くなった政権が、これだけの大幅な変更というのを、防衛費増額にしても、それに対する増税にしても、あの、日銀総裁、日銀と政府のアコードを改定にしても、やるというんだったら、選挙やれ
3: いや、それはね、んからもだって増税なんて、はい、これが国民生活に大きな影響を与えるのに、ええ、参議院選挙の公約、先の衆院選挙の公約でも何も書かれてないんで、はい、それを勝手に決めていいのって話で、宮崎さんのおっしゃるように、選挙をやるって声は自民党の中からも出てきてる。
2: 財政民主主義ででしょその
3: 通り憲法に
2: 抱かてるじゃないですかちゃんとこういうことは民意を問わなけきれ大体ね防衛費をどういう理由だか知らないけど一気に倍にしてしまうなんていうことをやるっていうのはさやっぱり私は民意を問わなきゃだめだと思う私は防衛費の増額そのものは反対ではないけれども一気に倍にする何のためにどういう必要があって何を買うのっていうことをね、ちゃんと言ってもらわないと、私は困ると思います。私は例えば同盟関係を、はい、あの。あのアジアに NATO を作るというためだったら 2% にするっていうのは NATO 基準だから仕方がないとそれが目的なんだったと思いますけれどもうあのそういうことは言わないじゃな
0: い確かにそういう中長期的なプランみたいなものは出さずにとにかく今げるんです戦闘機を買うとか
2: さそういう話するじゃないさあ私はこれではだめだと思うんだ
0: よねあ、まあ、周りの国々に対してもひょっとするとミスリードになっちゃうかもしれな
2: いれあの費用対効果をきちんと考えて本当ににこの安全保障に資するかどうかっていうことは、もうちょっと慎重にけ検討しなきゃいけ
3: ないわけですだからそこをきちんとやっとかないとね、はい、じゃあその財源をどうやって確保するのか、要するに現役世代が、ね、だけが負うべきなのか、やっぱり将来世代も含めて、はいえね、共有していくのか、負担していくのかっていう議論になる、それにきちんとドイツなんかやってるわけですよ、1.5 から 2% に上げるときに、はい、えそれをきちんとやった上で、だったらこれは国債発行しましょう、ド,ドイツは国債発行ですからね、これね、<ー>あの財政均衡主義の。
0: ねえ、ええ、あれだけ財政均衡主義の権ンみたいな国で、ええ、それこそ,うそうもう日本のこう財政はドイツを見習うべきなんだってみんな言ってましたよ、ね。いや、だからさ、国民に、うん
2: 責任もあるまあ、国民にもその国防というような責任があるというんだったらちゃんとどういう国防をやろうとしてるのか倍増させることによってっていうのをちゃんと言って説得して民意を問わなければ
3: うんうんだ大前提として今回43兆円の増額でしょ、はい、防衛予算5年間でね来年度からね、ええでところがこれそもそも防衛省47兆円出したんですよそ、ね、れはさいつの間にか4兆円減額する減額するのはいいよ、はいいいけれども、さっき宮崎さん言われてるようにで、何に必要なのか、どういったところに使うのかっていうのが全く見えない、ブラックボックスの中で47兆、43兆、本当に足りるのっていう問題も。ありますからね。うん。で、その積み上げた数字、まあ、防衛省が出して
0: 、出してきた数字はそれですけれども、今度 GDP 比 2% の数字でいや、NATO 基準でやりましょうなっつって、うん、えー、解放のは金も入るし、経済安全保障もみたいな、うん、あれ、いつの間にかこれ、すぐ 2% いっちゃうんじゃないのみたいな話になってますもんね。そう、ね、NATO 基準で行くんだったらさ、はい
2: 、ちゃんとさ、あの、アジアにさ、あの、対北朝鮮、対中国を、あの、伝統、うん、に置いた、アジア版 n a を作ると
3: 。言うんだった
2: ら、これからそういう外交努力をしていきますというふうに言うんだったら、ともかく、そんなこと、一言も言わないでね。
3: でしかもね、メディアのクソなのは、例えばね、今回の件に関して、萩生田さんが、やっぱりいろんな形で負担をしていこうということで、例えば軽減税率の見直しなんて言及したら、これ、新聞は 8% で恩恵を受けてるから、途端に新聞噛みつすねなるほどね。<笑>
0: なるほどね、<笑>それまで別に萩生田さんに何かわーってなったわけじゃないのに
3: 、えー、そんなのけしからんみたいなところで、はい、増税しろっていうね、えー、それでさ、はい、復
2: 興特別で所得税制をさ、はい、転を延長転用するってさどういうことだ、これ。筋通らんだろう、まったく。いやあれは,はっきり言って、これはね、左術的政策と言っても過言ではな
3: い。左術的。左術的、術的かっこいいね、やっぱりね。教育としても上級5位だね。<笑>俺だったら詐欺的って言う詐欺,的、ね、詐欺だよ。詐欺だよ、こんなもん。<笑>いや、言ってることとやってること違えじゃねえかっ
0: てよね。<笑>いや、あれも本当筋が通る。いそ,れそれ
2: だったら軽減税率の方がよっぽどあれですよ。筋が通ってますよ。
0: まあね、軽減税率をやめて、それを防衛費にやるんだと。うん、でもそんなことやると世論沸騰しちゃうから絶対怖くてできないと。で
3: 、そんなことは臆面、自分たちが軽減税率の、はいね、恩恵を受け,受けてるなんてことは奥面出さずに、うん、批判してる毎日新聞はとんでもないよ、本当に
2: 。毎日新聞の軽減税
3: 率に対する見
2: 解は、もうはっきり言って最悪。最悪、はい。<笑>だってず、ずっと批判したよね、あの、うん、あなたと前の番組で。はい、そうですね。毎日新聞が最悪だっつって。
0: うん、もうあれだけ増増増税税でまあよっ
2: ぽどさ経営が苦しいんじゃないの
0: ,の<笑><笑>さあ,あ白熱してまいりました<笑>、えー、この二人で8時まで生放送して<笑>大丈夫大丈夫苦しいだね<笑>ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官閣下入ってまいりましたけれども、ざっと見ますと、えー、その裏議員辞職へというのが朝日とそれから産経が一面というところ、略,略式寄へというふうに産経は一面トップ書いています。まあこのあたりね、えー、政局を含めて後ほどまた解説いただこうと思っておりますが、佐渡田さん、気になるニュースというのはですね、はい、デイリースポーツ三面、えー「空あれよ」という、うんえー、阪神の新しいスローガン。リスペクト、エンパワー、でこれで読み方は ARE だそうですけど誰しもがあれよほらほよあれよということを思いますよねうまいねしかしねやこの辺うまいっすよね制作の大転換だねこれもね制作の大転換いやしかし小和田さん貫禄がものす
3: ごいですねちょっと誰だと思うかほらほよほれよと
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップ今週はダブルコメンテーターウィーク、えー、初日の今朝はジャーナリスト須田慎一郎さん評論家宮崎哲也さんとお送りしておりますお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますメールいただいております、えー、土の子さん大田区50歳の方コメンテーターが二人いると3倍くらい面白いですねと
3: にておますすあとと
0: 時間ちょっぐらいいでかね悲しなおじきずっとと出るんででしょ今日はそのの後あななたハッピーねササブブススククすからじゃいまず株と為替お伝えしておきますが株は日曜日ですので為替です。一度136円70銭付近での取引となっておりますえではこの時間取り上げるニュースこちらです安全保障関連3文書政府が閣議決定政府は16日、先週の金曜日に国家安全保障戦略など安全保障関連3文書を閣議決定しました相手のミサイル発射拠点を叩く反撃能力の保有を明記防衛費を GDP 比に 2% にする方針を打ち出し自立した防衛体制を構築アメリカとの統合抑止で東アジアの脅威への対処力を高めるということです安全保障政策の転換だとを言われますが、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、そして防衛力整備計画という3つの文書が出てまいりまし
3: た。笹
0: 田さん、これどうご覧になりまし
3: た、ね。まああの当然なんだろうなと思いますよね。やはりあのこれからですね、ロシア、中国、北朝鮮、うん、えこれと対峙していくためにはですね、こういった反撃能力も含めてね、うんえー、整備していかなきゃならないということなんですけれども、そこは当然なんだけども、はい、じゃあどういった形でね、何をどういう形で、えー、具体的に積み上げていく。といいうところがポイントになってきていてきですから、一番問題なのはねそ NATO 基準というマジックワードができて、実は本当に武器、弾薬、装備品がですねきちんと整備され、拡充されていくのかどうなのか、必要な研究開発が行われていくのかどうなのかということはまだ全く決まってないと、そのは予算とのあんばいで綱引きが今後行われてくるのかなと、だからこれを決めたからといって、果たしてこうなるかどうかっていうのはわからないということですよ
2: ね。基準っていうののはは言われ始めたの、はいこれは明らかにウウククラライイナナ侵攻ウクライナ戦争ですよ、うんはい、それをきっかけにして NATO 基準 2% っていうのがこ,こ,この日本の国内で言われるようになったのね。と、うんはい、する、ね、数ならばウクライナ戦争の教訓というものをこの防衛3文書にもちゃんとこう反映させなければいけないにもかかわらず、はい、要するにねこう、うん今あの政府が考えてるのは、はい、アメリカの武器ののショッピングですよアメリカの武器を買えば、はい、私はもっとそ,もそもそも国産の,あの兵器武器っていうのを<ー>国,国産の,こうの,この自衛隊関連の装備の産業というものをもっともっと増やすべきだと思ってるんだけれどもそ,そうするとさうん、うん仮に防衛費を利そこにお金を出しても、はい、これは国内の需要になっ,
0: ていくなっていくじゃないですか
2: 。それ,それを考えるとお、そういうふうにすべきなんだが、まあ、一足飛びにはそうできないから、はいあ、あと、経済安全保障を考えてもね
0: 。まあまあそうですよね。うん、
2: じゃそういうこということを長期的には考えなきゃいけない。当面はさ、うん中国に対、少なくとも中国、北朝鮮に対して、とりわけ中国に対して、日本一国では対処できないわけよ。うんうん、仮にですよ、あの台湾を武力統合して、さらに、ええ、あの勢力を尖閣にまでですね、はい、伸ばしていこうとしたときに、一体日本もここ、こ独力で退治できるかっていうできないわけ。これはウクライナ戦争で同盟関係って非常に重要だということが分かったわけじゃないですか。うはい、そうするとね、ずっとこの番組でも申し上げてるように、早急にアジア版 NATO に、えー、この類するものを、そういうものを作る、構築すべきだ。それであって初めて 2%, 2っていう NATO 基準っていう話が出てくるわけ。でもね、そういうことは全くこの将来の、はい日本の安全保障を決める将来的に決める文書には書き込まれて、ええ、まあ同盟関係を強化するぐらいのことは書き込まれているけど、うんはい、具体像としてどういうことをやるのかっていうのを書かれていない非常に私は不徹底な<ー>ウクライナ戦争後の状況というものを反映していないあの文書だと思いますけどね。そ
3: の辺ね、うん、具体像と言ったりとか、はい、何をどうやるかってっていうところから例えばね今日冒頭あったように予算が出てくるんではなくて、うんはい、まず予算ありきなんですよだこれだけの予算の中でできる範囲ないっていうね、うん、えところで本当にそれがね、えー、きちんとですね日本の安全保障を、えー、ね構築することができる安全保障体制を構築することができるのかどうなのかっていうことなんですよだから n ナトー基準というマジックワードって申し上げましたけどもこれは例えば海上保安庁の予算であるとかろでね国境警備隊という形でね、はい、それとかあと自衛体の年金これまで入ってきてしまうわけでしょ。うんはい、でそうすると要するにただ単純に 2% を実現するために納豆基準というワードが持ち込まれたっていうふうにしか考えられないんですよ。だからそう考えていくとすべてで、はい、この防衛体制っていうのかな安全保障体制っていうのが予算ありきつまり財務省主導で決まっていく。果たしてこれがね正しい姿なのかどうなのかっていうことを考えていかなきゃいけないですね,ね。もうね
2: 明けすけに申し上げますけどね、はい、岸田さんは何も考えてないんだよ。何も考
3: えてない。な
2: いつまりあの統一教会問題が,はがこうあの明らかになって大,も、はい、大問題になる前,前に彼が考えていたのはレガシーは憲法改正だと考えてたわけうんこれはこの憲法改正は何かというと緊急事態条項ですよ、はい、主にね<ー>、うん、でそれが不可能になってきたので、はい、統一教会問題で支持率は下がるから、はい、と国民投票,投票でこれ、あの、指示を得られるかどうか分からないと。負けるかもしれない。ということで、これは取り下げて、こっちにしたわけ。でも、別にさ、日本の、の、こう、安全保障全体を長期的に考えてるんじゃなくて、とにかく、増税を、これを契機として、期化として増税をする。1。2。とりあえず 2% っていう、あの、掲げた数値目標を、あの、達成する。で、これをもってレガシーとするというのが彼のですね。
0: 安全保障を本当に考えるんだったらまさにその憲法9条とかあるいはそれをやることによって集団的自衛権の複数国の体制の中に入るとかっていうことをやりゃいいけど総理<や>こ,こ,こ
2: の間もさ東南アジアとかに行その時にさアアなんとかこうアジア版 NATO を作ろうっていうようなことをけ提唱してきたかと。言う,うと、そんなことはな
0: いわけ、まあ自由で開かれたインド太平洋っていう言葉は使ったかもしれないけどぐらいですか、うん、
2: だからね、それはアメリカ中心になるけれども、はい、中国に対じ、日本国内、独力では対峙できないということだけは、ね、考えて、じゃあ一体ってアメ、中国がど,どういう状況を脅威と感じるかというと、うそういうこう。アジア版 NATO ができた時です
3: よ。はい、ただそのあたりもどうでしょうね。あの、<っ>要するにどっちつかずじゃないですか。二股公約みたいな感じですよね、うん、岸田さん。うんうん、そ
2: う。だから,から、方針なんて、長期的方針なんて立てられっこないの、この政
3: 権。うん
0: 改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます新葉一華です
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんと評論家宮崎哲也さんですお二方引き続きよろしくお願いしますさあこの安保三文書の話から岸田政権の姿勢というところをお話しいただいておりますがこれ<笑>さっきね、須田さんが、その、岸田政権は使いなんだという話がありました。で、これ、その割にはいろんな約束とか、こう、決め事みたいなのをやたらとやろうとするじゃないですか。増税も結局決めなかったけど、決めなかったけど、何年までには増税するなりというような枠組みの部分は、
2: 全面増税をするための突破口にすぎないから、はい、なんかこうもっともらしいこれは国民誰も反対できないっていうような、うん、あの口実を掲げれば何、はい、でもできるんですそれ,それこそ子ども
0: 子ども増税に対して子ども政策に対
2: 子政策の関する増税だろうかなんだろうか、はい、だかだらあの長期的でも何でもおいおいやるとかっていう話でもよくてとにかく突破口を作ることが目的なんですよ。で突破口を作ったらもうこの政権は用済み。というのがいわゆる使い捨て
3: 説っていうののあれなのね。でなぜ使い捨てになるのかっていうと例えば増税さっきね飯田さん言われたように増税の時期だとか決まってないって言われましたよね。ところがその一方で全て増税で賄うわけじゃないから例えば例えば歳出の見直しであるとかね、従業員の活用であるとか、そういった形が行われるわけですよね、実はね、次期通常国会で防衛力強化資金を作るというね、法的な根拠、財源確保法、過称ですけどね、これが上定されるんですよ、提出される方向なんですよ、これが提出されるって、これは決まると、要するに歳出カットの部分が決まり、そういった基金のところが決まる要するにそうすると、もう増税決定なのよ。
2: それが、それが突破口,突破口
0: 。
3: あのー、防衛費を増額す
0: るって時に予算の組み替えと、で、あと、こう、防衛基金みたいなものを作って、そこにお金をプールしておきましょうみたいな話をしてましたけど、プールするお金はどっかから削ったお金を持ってくる。で、もしどっかから削れなかったら、もっと増税しなきゃねっていうロジックにはまり込んでいくんだそれ,それの根
2: 拠法を作ろうと、上帝されるわけ。
3: <笑>だから、この根拠法は絶対通さないっていうね、はい、えいう議論が今、自民党内でも少しずつ出てきてるわけよ
0: 、これが政局なんで
3: す、ー党,内で党内
0: 政うーん、えー、でもこれ、税にまあ直接は関わらないけど関連法じゃないですか、えー、これ、対抗に乗っけなきゃいけないじゃないですか、普通だったらね。えーでも乗らない。乗らないと思います。うん、乗らない。うんうん、ああ。だ一部資料にちょろっと正し書きみたいなところに入ってたりなんか,するかれなす、ね。あそう、だから、から割とこう、あの、見る目のある人が、こういう
2: 文章を読むのに慣れてる人が、うんはい、ああ、これかっていうふうに発見する程度には書くかもしれない。ああ。で、ちゃんと乗っけてましたよっていう風にで。でさ、これさ、一つの前提として、岸田政権の気持ちっていうのを考えると、はい、どういうことかっていう、どういう、どうしてそういうことをやるかっていうと、ええあのこれ財務省じゃなくて岸田政権の方の思惑ね、これはね、来年さ、私の,の前の予想通り、はいはい、景気が良くなると思ってる放ほっておいても景気が良くなる。ほっておいても景気が良くなる、で、事実的な成長軌道に乗ると思ってるわけ、だから,こからこれで支持率も回復して、はい、あの別に増税も可能になる。ていうようなことを考えていらっしゃるわけです
3: よ。うん。しかしそう考えているバカだね。<笑>いやいやいやそうだよ。そうだよ。だって補正予算二十九兆一千億円、はい、ねあのマミベースで計上しましたよね。そうですね。これで使えないところばっかりなのよ。あのー、すぐには。資金とかそういうのが並んでますよね。これ野党も批判してましたけど。そうするとね、あれ、意外と期待できたものなんですよ、2月上旬ぐらいから出てくるんだろうけども、だから使えないところだらけだから、これ、全然景気に対してプラスの効果がない、だから私ね、宮崎さんが今日冒頭言われたように、比較的楽観論だったの、今までは。だから、これちゃんとお金も使うんだし、あるいは強制貯蓄っていうね、手元に滞留してお金が50兆円近くあるから、コロナで
0: 使うに使えなかったおう
3: だ個人消費も回復してくるから、楽観論だったんだけども、あの補正予算見たときに、これはだめだと。
2: いやだからさ、さはい、政府はさ、企業に対して賃上げしろ、賃上げしろって言ってるけどさ、はい、お前、そんなこと言え
0: る立場かっていう、いや、ここで法人税増税ちらつかせたりなんかしたら、いや、じゃあちょっ
3: とお金取っときますわ、やっぱり、いや違う違う、だから賃上げするんだったら減税しますよっていう減、治安減税があるわけよ、で増税する、ブレーキとアクセル両方もんで出るってことにね、岸田さんは全く気がついてない、気がついてないんですかね。
2: えっとね、彼の関心事は、はい、<笑>あの政権をどうやって扶養さあの支持率を扶養させるかっていうことと、<ー>もう一つは、はい、えっとレガシー、
3: もしあの追い込まれたとしては、レガシーを残したいこのつ。<ー>で財務省と財務省の、ね、取り巻きは、それをうまくついてますよね、これで扶養しますよ、これがレガシーですよ、<ー>増税決め
0: ればレガシーですよ、これほど、そう、さん後世称賛されますからと。十、えー、年二十
2: 年。そうそうそう、えー、だって政府部内だってさ、はい、そういうことを言ってる人がいるじゃないですか。うん。あまりさんとか
0: さ。
3: うん、えー。おていさんとか。<笑>ああ<ー>。<え>いろんな名前が出てきます
0: 。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。昨日、北朝鮮が弾道ミサイル二発を発射。北朝鮮が昨日18日午前、弾道ミサイル2発を日本海に向け発射しました。弾道ミサイルはいずれも日本の EEZ ・排他的経済水域に落下したと推定されていて、航空機や船舶などへの被害は確認されておりません。えー、先月18日以来今年に入って35回目、えー、いわゆる安保3文書の日本の改定に対して反発したんじゃないかということも言われておりますが、えー、ニュースが入ってまいりまして北朝鮮側は偵察衛星開発の重要実験を実施したと見られているというふうに、えー、北朝鮮メディアが報じているようであります。ささあ須田さんこれね安倍安保三文書への反発
3: ということなんですかうん。まあ、あの、広い意味で言えばそうなんじゃないかなと思いますよね。えー、だからさっきのね、やっぱり象徴的なのは、えー、米韓合同軍事演習、朝鮮半島有事を想定したね。はい、で、この時にやはり、えー、北朝鮮が一番嫌がっている、うんえー、垂直離陸、離着陸型のですね、戦闘機 F35B。はい、えー。これがですね、やはり日本から飛来した、日本の米軍基地から飛来したということで、えー、米日韓はですね、まあ一体だとうん、うん。いう認識を持っていて、はい、要するに日本に対しても、ですね、うんえー、きちんと、ねあのー、対処能力を持ってるんだというところを示したかった。でとは言っても、ですね日本は直接の交渉相手ではなくて、あくまでもアメリカなんですよ、うん、あくまでもアメリカだから、うん、アメリカがどう動くかだと思いますけどね。ああのね
2: 日本をを飛飛び越えるるような飛距離を持っている、はい、あのーミサイルっていい。ううのを、日本大すするじゃな
0: そでね、地穴とかなる
2: ででそれでやっぱり防衛費を増額しなきゃいけないとかって話になるじゃんあれ日本関係ないからもちろん途中で落っこちてきたりする危険性というのはあるのでそれは注意しなきゃいけないんだけれども北朝鮮の意図というの北朝鮮は基本的にアメリカしか相手にしてませんから日本とか韓国は要するにアメリカの支持勢力と。いうだけなんよででもこれを見てもわかるように同盟関係というのは重要だということはわかるんだけれどなのであのなんていうのか今回の安保の三文書改定に対する、えー、反発っていうのはどうかむしろ半分あ,あの三文書改定を肯定するためにうそういう話を流してんじゃないかなと思
0: いますけどねなるほどまあ向こうからしたらある意味眼中にないという日本日本の,
2: の政策変更とかっていうのは対、はい、して打ってまっ。たほあの全くないとは言い切れないけど、大して気にしてないです
0: 。うんまあ今回のまあものも、準中距離弾道ミサイルではないかということがだ
2: からさ、にあの米、日韓の合同演習とかに関しては、すごく気にするわけ、だって同盟関係は脅威だから、北朝鮮にとって。
3: だからよく誤解されてるんだけども、北朝鮮が求めているの、いくつかありますけどね、トッププライオリティであるのは、経済支援でもなければなんでもないんですよ、やっぱり体制保障、これこそは北朝鮮が求めているもっ
2: と言うならば、金金オ朝の体制を維持す
3: るっていうこと。でもそんなの日本は保証できないんだから、アメリカしかできない、全世
2: 界でアメリカしかできない、なぜアメリカしかできないのかというと、それを潰すことができる能力を持ってるのはアメリカだけだから
0: 。核を持っている国であっても
3: 、潰すことができるっていうのはそうですよね。うん、だからアメリカが直接交渉相手だけど、バイデン政権を全く相手にしていないでしょ、いまだに相手にしてない、ええ、だからそういった点で言うとえ、こっちを振り向いてと、俺を交渉相手にしろというのがね、全くおっしゃる通りです、え
0: え。トランプさんの時は、あ,の、まあ、ある意味、あれだけガンガンやったことで振り向いたという、まあ、それもあ,だからあれは、対戦交
2: 渉やってくれるんだというふうに。北朝鮮側が歴代キム政権の体制保障をやってくれと思ったわけよ。ずっと、ね、昔から体制保障を求めてるんだよ、ういだって
3: ね、あの当時は、はい、だってホワイトハウスのすぐ近くには、ね、スーベニアショップがお土産屋さん、土産屋さんがあるんですよ、はい、公式のね。で、そこに、えー、キム・ジョンンと、ね、トランプ大統領が2人にこやかに応援、メダルが。売られているんだけどね<ー>。これ一番今回象徴的だと。でそんな国を潰すようなことしないじゃない。からクリント
2: ン政権の頃から、うん、クリントンと言ってもあのビルクリントンの、はい、のクリントン政権の頃からもうとにかく体制保障の文書を出してくれっていうのがう北朝鮮側のね要求なんですよ、ね。これがすべてと言ってもいいんだ。うん
0: うんで今回、まあ、日本の,その安保3文書の中だと北朝鮮に関しては脅威だというふうに書き、まあ、他方、中国に関しては脅威という書き方をこう模索したんじゃないかという報道はありましたけど、結局、脅威とは書かなかった、うん、まあ具体的なそのペロシアメリカ当時の下院議長の包帯を受けた、えー、弾道ミサイルの発射等々が、えー、脅威と受け止めたというような書き方でしたけれども、うん、この辺の
3: 温度差って何なんだろういやいや、だからそれはね、ね過去は岸田政権に、ね、固まってないんですよ、うん、固まってないだからあのだって閣僚のね、メンバー見てみたら、うん、そんな中国が脅威だとか親中派もいるんだから。でも一方でさ、はい、こうさっきから中国経
2: 済っていうのを私はずっと気にしてるじゃないですか、はい、中国経済が沈むと日本のみならず世界経済が沈んでしまうというのが今のけ中国の,経済,あの経済規模ですよ。はい、でだとするならば中国側もねウクライナ戦争か、ある程度の教訓は得てるはず。<ー>つまり、要するに中国経済を、はい、あの。右流にキス、右流にキス上、ー上級行為です。右<笑>にキスということを確保しなければ、はい、あの。この。簡単に台湾に対して侵攻できない、はい。あの、もしでで、逆に言うとこちら側からすればさ、本当にあの、ロシアの10倍中国の経済規模って,っていうのは、もし台湾を武力統合すれば、うんうん、なくなるからなというぐらいの姿勢を示すのはいいんだけれども、あの、じゃあ、その時にはさ、西川も大被害を受けるわけですが、はい、うその、そういう、こう、状況にあるということを認識しておくべきですね。あの、脅威であるとしても。あの、ロシアとか、はい、ましては北朝鮮とはけが違う。中
0: 国は。その辺があるから、今、こうサプライチェーンの見直しとかをして、ちょっとずつちょっとずつ組み替えていこうとして
3: るっていうのは世界の。だ
2: からそれが私は経済安保の中核だと思うけどね
3: 。ただ先だってねちょっと気になったのは、まあ中国本当に困ってんだろうなっていう WTO にねアメリカの半導体輸出をめぐって提訴したじゃないですか。提訴しましたね。あれはね WTO のルールを考えてみたらもう跳ねつけられるんですよ。中国負けるんですよ。安全保障に関わる問題だから。要するにそれをせざる得なかったこと中国は今非常にね厳しい状況に置かれてるんだなということよくわかりますよねまあな
2: 何せさっきも言ったけど、はい、サインこい政府債務が GDP の3倍ですからお
0: お中国そう
2: でもそらくね
3: これからね宮崎さんが予想した通りの展開、はい、つまり
0: 俺が沈んだらお前も
3: 沈むぞっていう
0: ねあそういうふうに西側に対してアプローチをしてくる同活するんですよアプローチでも逆に言うと西側もそう脅せるわけうん、うんうんうん、何言ってるんだとそうそうそうそう君たちが無体なことするから沈むんだよとそ
2: うそうだから台湾のこう安全保障状況というのはそ
0: こが鍵ですよ、ねはい、うそうするとこの東アジア全体の情勢を見てもやっぱりこうアメリカ、あるいはこう、ね、NATO 的な同盟のこうアプローチをしないとだから、うん。安全保障の話で、こう、装備をどうするっていうような、まあ、兵器を買う、買わないみたいな話ばっかりがクローズアップされますけど、本来は第三国を巻き込んだ外交みたいなことを、これ、日本は積極的にやらなきゃいけないってことなんですかね。そうだと思う
2: 。だから、同盟関係が重要だと言うと、申し上げて、遠いです。うん、あの、ウクライナ戦争、ウクライナ侵攻に対して、対峙したのは NATO だったと、はい、いうことを思い、うんあのね中国はねウクライナ侵攻じっと見ててさウクライナの程度の国,国だったら侵攻を西が許すんじゃないかというふうに甘く見ていたところがあると思う,ん、う冗談じゃない話だけれどね,けねウ,クライナウクライナの軽んじるというのはほどがあるというくらいのものなんだけれどもそれでじゃあ対話も大丈夫だなっていうふうに思思ってたんんだと思うんですよそうはいかなか
0: ったウクライナは結束したし西側世論も結束したし日本の国内では一部すぐ降伏すべきだっていう人たちが出ましたけれどもね、うん、<笑>日本が一番弱いかもしれないですか<笑>そ,そう
2: そうそうそうそう,そう、うん、だからいかにこうあの中国に対して
0: あのはい
2: 同盟で対処する、うん、対峙するかっていうことが重
3: 要で菅、うんうん、さん、でもそれをやろうとすると、やっぱり憲法の壁っていうものが一つありますか、うん、だから、あのー、それがね、とはいっても、今の、まあ、もちろんね、憲法改正するのが一番すっきりいくんだけれども、あの公選権、はい、公選権では戦争しての否定じゃないですからね、うん、戦争するしないような否定じゃありませんから、うん、要するに日本がですね、やはり、えー、どうなんでしょうね、戦時の状況の中できちんと放棄がね、戦場放棄が、ね、適用できるような体制を取るっていうのが、公選権のねえー、報告のところを見直しです田さん、私のね、うん
2: 、あの教養としての上級語彙の中に、交戦権の説明っていうのはちゃんと出てます。北朝鮮
0: 将。そうです,
2: うですねな。なんでこんなせ、こ政治の憲法の話とかが出てるんだろうと<笑>そう、ね、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれな、ね、い
0: 。語彙の中にと<笑>、えー。ということで、ま、北朝鮮のミサイル発射の話から日本の安全保障をお話しいただきました
1: 。それではここで番組からのお知らせです。今週一週間の工事は特別企画です。大して
0: ニュースの侍、いざ有楽町、コージーダブルコメンテーターウィーク、コー,ークコージー殿の13人。ご好評にお答えして今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで、いざ有楽町へ生登場。2022年のニュースをこの一週間で全て語り尽くします
1: 。初日の今朝は須田慎一郎さんと宮崎哲也さんと一緒にお送りしています。
0: もはや説明不要。コメンテーター会のアラム者二人が先陣を切りまくっております。<し>鈴
3: 木よろしくお願いします。アラム者すぎるだろ
0: う。アラム者すぎますね。過ぎまぎました。いやいやいやあとあと三十分暴れていただきますた。はいよろしくお願いし
1: ます。明日火曜日は元環境大臣衆議院議員の小泉進次郎さんと峰村健二さん。
0: 実は小泉さんと峰村さんには意外な関係が我々も知らない小泉議員の姿をお伝えすることになると思います
1: あさって水曜日は佐々木俊直さんと筑波大学教授東野敦子さん
0: ウクライナ情勢から SNS の課題までどこまで話が広がるのか予測不能です
1: 日日木曜日は飯田ささんんと東大先端圏の小泉優さん
0: こちらも異色の組み合わせ新進気鋭の若武者2人がスタジオで初顔合わせ
1: そして最終日23日金曜日は青山茂春議員と高橋洋一さんです
0: 勝利を告げる八田烏が有楽町に降臨コージーの天才軍師と再びコンビを組みます
1: 以上コメンテーター10人黒木仁美さん肌道子さんそして黒木仁美さん「朝さナビ」のゲスト北条時政、はい、歌舞伎俳優のバンド彌十郎さん,んこれで13人です,人ですさらにラジオを聴きのあなたと一緒に番組作ってまいります<笑>そ
0: して千葉からは兵糧が兵糧大量に米が届いたぞ100人分プレゼントの応募方法は毎日の生放送の中で発表いたします。どうぞお聞き逃しなく。まあ、今週一週間は天下分け目のラジオ会の合戦であります。お知り合いご近所の皆さん一族老等に何卒ぞお伝えいただ
1: き、そしてお聞きいただければと思います。飯田浩二の OK 工事アップ平日朝6時から日本放送で生放送でお送りしています。いざ、有楽町
0: 続いて「教えてニュースキーワード」ですゼロコロナ政策の緩和中国の習近平指導部が来年の経済政策を話し合う重要会議中央経済工作会議が16日に閉幕しましたコロナ対策ではゼロコロナではなく経済発展との両立を目指すとしていて想定される感染の急拡大については合理化した感染対策を正しく行うことで流行期を乗り越えると強調しておりますまあ、抗議活動等々もありました、このいわくつきのゼロコロナが緩和していくっていう話ですけどね、須田さん、うん、リスクど
3: 、どう、まあ、ないんでしょうね、あ<ー>あの特にですね、はい、あの中国指導部がです、ね、ショックを覚えたのは、<ー>本来だったら政治に対してほとんど無関心な、上海で、うんえー、こういったです、ね、抗議活動が起こったということですよ、うでそうするとこれが、ね、全土的に、全国的に広がっていくっていう懸念があった中で、やっぱり、はいえー、そうなってくるとです、ね、共産党体制はか崩やっぱりこれ、緩和せざるを得ない、その手を取る以外に方法はなかったんじゃないかなと思いますね国
2: 際機関の IMF とか、OECD
3: とか
2: の来年の経済成長率予測だと、実質経済成長率予測だと、中国は 3.5 以上、4% 程度の。あの上昇が見込めるというふうに考えてるんだけれども、はい、これはね、うん、ゼロコロナ政策で緩和した途端にコロナが増え始めたでしょえ
0: えすで、ええ、にそのようなこと
2: がこれでもしですよ、はい、死者が大量に出始めるということになるとお要するにこう結果的にゼロコロナ政策が正しかったんじゃないかという話に揺り戻しが来てしまう可能性があるわけですよそう,です、ね、そうするとね、はい、私は中国経済 4% 程度の,、うん、あの GDP の上昇というのは増大というのは必要だと思うんだけど日本経済にとっても必要だと思うんだけれど
0: 世界経済にと
2: っても世に経済にとっても必要だと思うんだけれど、はい、それがね頓挫してしてまう可能性があ,
0: るあ、まあ、習近平指導部としては、ほーり見ろ、やっぱり正しかっただろう俺が、俺がと
3: 。でも経済、ガタガタですけどガタガタっていう,う
0: でも経済もまた締めていくっていうただねそ
3: ただね、3.5 とか 4% が実現できたところで、はい、じゃあ、中国国民はそれで納得するのかどうかっていうね、はい、でこれまでずっと最低での 6% 成長しないと、はい、やはりその不満が爆発してくるよっていうところがあった、それが実現できなくなったというところで、だから一番ちょっと懸念されるのは、うん、やはり、対外的にね、冒険政策が取られるんじゃないか、はい、もっと言えば、台湾に対して、ねえね、行動、アクションを取るんじゃないかっていうところが一番心配なところです、ね、暴発ですね、暴発、合、うん、理
2: 的な判断を超えて暴発してしまうという可能性というのは、はい、もちろん懸念されるべきではあるんだけれども、と同時にね、あの要するにね、なんで復習近平がこんなゼロコロナ政策、ロックダウン政策を熱心にやったかっていうのは、今後、分かると可能性が出てくるわけね。つまり、あそこのワクチンっていうのは、不活化ワクチンで、効き目が非常に悪いんだよ。そうするとさ、高齢者にかさ、一体これから感染してどうなっていくのかっていうのが。
0: ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ毎日新聞世論調査、岸田内閣の支持率 25%。毎日新聞がこの週末17日18日に実施した全国世論調査で岸田内閣の支持率は 25% となりました。前回11月1920日の調査から6ポイント低下。2021年10月の政権発足以降最低となっております。不支持率は 69% で前の回よりも7ポイント増加しております。で共同は11月と同じ 33.1% と、まあ、同じく17、18日実施の数字が出てきておりますが、まあ、ここまで来ると、やっぱり、もう、与党内、
3: 自民党内も、須田さん、いろんな動きが出てきますかいや。まあでもどうなんでしょう。二十五パーセントでよくと止まったなっていうのは私の素直の感想でね。<笑>まあ今後もどんどんどんどん下がっていくっていうことになるんじゃないのかなと。やっぱりこの増税ってのはね。はい。やっぱりあの有権者にとってやっぱり非常にこうネガティブな印象を持ちますよね。うん。宮崎さんどう見ますか。うん。うん、あの確かに増税は
2: ね。はい。あのネガティブな印象なんだけど、例えば安倍政権っていうのは消費増税したのに、はい、選挙に勝ったんだよ。それを考えると、ねえー、この岸田内閣の支持率の低下っていうのは、はい、単純に増税だけではない増税もあるけれども<ー>やっぱり、ね、この人は信用できない。
0: あだっ
2: てさ、消費増税10年間しないっつったのにさ、する必要ないっつったのに、もう消費増税を考えてるじゃない
0: 、これ、
2: 民主党政権と同じでし
0: ょ、あこだから俺がね、鳩山政
2: 権に似てるっつったんだよ、この政権は
0: そういえば、それ、ずいぶん前に言ってましたよね。うん、ねそう多分俺が始ま<笑>最初に言ったんだと思うよ、これ。補足してすぐぐらいと言えばおっしゃってましたね。うん。やっぱこの公約に書いてないことをやるって確かにそうですよで民主党政権がまさに
3: 陥ったところでしたもんね。しかもね、これ一週間で決定するっていうの、どう考えても、はい、あの、ね、議論の進め方としておかしいですよ。やっぱこれはもう反対も見越して、一気稼いにやっちまえっていうところだったんですからその支持の出し方っていうのが、要するに政調だとかね、本来だったら政党の議論する場所である政調に対して支持を出してんじゃなくて、自民党税制調査会、そこにピンポイントで支持出してるんですよ、文面を読んでみるとね、そうするとそこに宮沢洋一さんっていうね、自分のいとこがいるわけでしょ、財務省の OB で。そしたらもう結論が出ること決まってるじゃんうん増税で結論が出てくることがじゃあこれこの国は独裁政権なのかっていうことなんですよ総理が決めたことを全部やるのかということですよや
2: っぱりだからだからそうならないためには選挙をやってくださいっていうこと
0: ですよは解散総選挙うんまあそれが県政の常道という
2: かでもこれね俺正直言うとさこのままさ例えば 18% になってさはいあ,あの、支持率が、さら、ええ、に落ちていったって、ええ、10% 前半になったりしたときにさ、うんうん、こんな政権に、重あの、長期日本を拘束する、はい、あの、政策をやらせて
0: いいの本当に。それこそまあ古い、本当に古い話になりますけど、あの森喜朗さんの政権の末期の時って、あれ、確かそろそろ地方選が来るけれども、これじゃ戦えないよというようなところから、わーっと声が上がってきたみたいな話ありましたよ
3: ね、うんうん、で加えてね、ちょっと私、心配してるのは、はい、あのこれ、今後の、ね、東京地検特捜部の動き次第なんだけども、はい、あの薗浦健太郎議員のーえパーティー券で得た収入を、えー、政治資金収支報告書過小申告した問題あるじゃないですか。はい、実は、ね、これは野浦議員だだけけじじゃゃなないいい可能性が高いんですよつまりねパーティー券がこの議員が大量にパーティー券売れるはずがないじゃない実は政界にパーティー券のさばき屋という聖書がいてね<ー>それが入ったんですよ<ー>、ね、でそうするとそのねパーティー券のさばき屋が他の国会議員にも、はい、まあ入り込んでるんですよ他の国会議員のパーティー券も売ってるの。それがどう処理されているのか、つまりね、東京地検特捜部の最大狙いは別に薗浦議員にあるわけじゃなくて、その裁き屋なんですよ、まっ全く新聞書いてないけどね
0: 。うん、そうすると、芋づる式に出てくる可能性があるってことですかしかもね、薗
2: 浦議員、単なる過少申告ではなくて、極めて悪質なんだよ、やり方が。同じようなことを他の議員もやってたとすると、これ、本当に統一証券社統一
0: 統一地方選挙、おうんまあ、実際の収入と帰りがあって、だから裏金作ってたっていう話ですよね、えーまあ、ざっくり言うとですけれども、えーもえー、どうしてこんなにお金必要だったんですか。
3: まあ政治家は金かかるんだけども、うん、その作り方がねちょっと違法ですからねまあストレートに献
0: 金とかそういうんじゃなくって、うん、ーパーティー券だってこれ収入としてはあの認められている政治資金を確保するためにパーティー開いてっていうのは、うん、まあ認められてるところですも
2: ん
3: ね裏金ですからねこれはっきり言って
2: でもさ自,分自,自民党の時代をね担うとされている政治家たちがうんうんうんこういう調子でさ、統一教会とかさ、はい、政治資金規正法違反とかでさ、あの頓挫していくようなことになる、キャリアを頓挫させるようなことになると、うん、これは自民党、は私はなんかすごく深刻な病にかかってるような気がしますよねだから今、ね、
3: 宮崎さんが言われた時代を似合う人たちがどうも続々と出てきそうな感じがするんですよ。将来自民党になっていくんじゃないかこの人はね自民党を担いでいくんじゃないかと言われるような人たちが私のところにも何人か入ってきてきるんですよねは,い、はーこれねまあその暮らしにしろも
0: う政策通というか結構こうできる人じゃだよって言われてたような人たち、うん、でかつやっぱあのその地盤の部分で言うとなんか世襲でう々ぬんって、まあ、そういう人たちもいたかもしれないですけど、まあ、あんまりそうではなく自分の腕っぷしでやろうっていうような人たちこそがなんかはもつい,て,いってしまう。そ人たち
2: はね資金力はないんよあ
0: よ<ー>ほらなんだっけ地盤カバン地盤看板,看板カバンでしょはい
2: まあ地盤,地盤も、まあ、そうですねである程度地元組織なんとかも当選した地盤出てくるけれどとにかくカバンがないんカバンが
0: ないあ看板は知名度カバンがまさにその資金力のものそうそう,うんこれでもそうやってぐずぐずになってくると今、長期政権でってあの自民党政権続いてますけれどもこれ、一気にっていうことになったら極めて弱い
2: 脆弱なあ状況だということを認識すべきだとうね
0: だから先ほど宮崎さん指摘あったそんな中で中長期的にこの国どうしていくっていうようなことを決めたはいいけどやる人は違うみたいなことが起こっちゃっていいのかっていうところですか
2: 。あねあのね、自民党かつてね、はい、まあ岸田さんはあのほら池田派の流れをくるさ宏池、え
0: ーえー、会
2: ,会じゃないですか宏池、はい、会の,、うん、あの最小たちというのは長期店舗を持ってるっていうのが特徴だったから典型的に言うと私の尊敬する大平正義さんだけど、はい、でもさあきずっとこうこう清和会内閣が続いてさあの宏池会ダメになったんだなっていう
0: 気がする。ああその政策を研究し、長期をミサイルというような
3: 中の議論であったりだって岸田さん自身が空っぽじゃない、はい、これ別に私が言ってるんじゃなくて、自民党の中からそういう声が結構出てるんですよね、そうだ、まあ、確
0: かに総理になってやりたいこと、なんですか、人事です、人事ですかー<笑>ってい,ういや
2: 、すっごい本音だと思う、それ。おそれ。どこはさ、うん、この防衛力、防,防衛費増,増,あの増額にしてもさ、はい、何をやりたいかって言うと、買い物ですっていう、<笑>買い物とは言ってないけれども、<笑>あの、武器を買うことですっていうふうに、武器、兵器を買うことですって言って、うん、こんな人ってさ、いる本当に
0: 、えー。スクープアップ、岸田内閣についてでありました。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。